1: Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers und auch über medizinische Zusammenhänge wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte vom Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
2: Mein Name ist Dr. Martin Mücke. Ich bin Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen. Als Mediziner aus Leidenschaft setzt sich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange ärzte hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Ein ausgefuchster Killer. Verliebt schaut Lina ihren neuen Freund an, der auf einer rustikalen Wolldecke vor ihr sitzt. Da soll noch mal jemand sagen, dass auf Online-Plattformen nur verrückte und hoffnungslose Fälle unterwegs sind. Mark ist groß, hat durchtrainierte Schultern und das süßeste Lächeln der Welt. Die 20-jährige Studentin aus Düsseldorf schwebt seit Monaten auf Wolke 7. Zu ihrem Geburtstag hat der neue Mann in ihrem Leben sie in seine bayerische Heimat eingeladen, um ihr seine Familie vorzustellen. Seit zwei Tagen genießen die beiden nun schon die Wälder und die glasklaren Seen des Voralpenlandes, immer begleitet von Marks beiden wuscheligen Hunden Bonnie und Kleid. Für ihren eigentlichen Geburtstag hat sich der attraktive Immobilienmakler etwas ganz Besonderes ausgedacht und sie mit einem romantischen Picknick auf einer abgelegenen idyllischen Waldlichtung, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, überrascht. Hier gehst du doch bestimmt mit allen Frauen hin, sagt Lina in einer Mischung aus Unsicherheit und Übermut. Marc muss lachen. Ihre Beziehung ist in einer Phase, in der ihm Linas Eifersucht noch schmeichelt. Tatsächlich hat er die Lichtung schon einmal mit einer längst verflossenen Jugendliebe besucht. Aber er wird einen Teufel tun, dies zuzugeben. Also überspielt er Linas Frage mit einem tiefen Blick in ihre kristallblauen Augen und einem leidenschaftlichen Geburtstagskuss. Lina ist beeindruckt, als Marc den Picknickkorb öffnet und neben vielen kleinen Köstlichkeiten eine eiskalte Flasche Champagner und passende Gläser ans Tageslicht befördert. Sie prosten sich zu, liegen sich auf den Rücken und blicken gemeinsam in den weiß-blauen Himmel, während Bonnie und Clyde die beiden Mischlingshunde durchs Unterholz tollen. »Das Leben kann so schön sein«, denkt Lina, und steckt sich eine auf dem Weg zur Lichtung gepflückte, zuckersüße Walderdbeere in den Mund. Neun Jahre später. Marc war zwei Wochen auf einer Schulung in Hannover. Am Abend kehrt er zurück zu Lina. Sie wohnen seit sieben Jahren gemeinsam in einer wunderschönen, sanierten Altbauwohnung im angesagten Düsseldorfer Stadtteil Bilk. Mark hat damals seine Kontakte spielen lassen und die Wohnung zu einem unverschämt guten Preis gekauft. Er ist sich sicher, dass die Beziehung zu Lina für immer ist. Die beiden wollen sich nach Marks Rückkehr einen gemütlichen Abend machen, auf dem Sofa kuscheln und eine Serie gucken. Denn in der letzten Zeit hat Lina immer wieder Bauchschmerzen und schont sich deshalb lieber. Doch als Mark voller Vorfreude die Wohnungstür aufschließt und ihm Lina entgegenkommt, erschrickt er. Ihre Wangen sind eingefallen. Seine sowieso schon zierliche Freundin sieht aus, als hätte sie in seiner Abwesenheit noch einmal einige Kilogramm an Gewicht verloren. Lina umarmt ihn schwach und teilnahmslos und zieht sich dann sofort wieder zurück auf die Couch, wo eine Wärmflasche auf sie wartet. »Du musst dringend zu deinem Arzt,« mein Herz, flüstert Marc ihr noch ins Ohr, aber Lina ist längst erschöpft eingeschlafen. Ruhelos und voller Sorge beginnt Mark im Internet zu recherchieren und den berüchtigten Dr. Google nach Linas Symptomen zu befragen. Die Suchbegriffe Bauchschmerzen, Müdigkeit und plötzlicher Gewichtsverlust öffnen in Sekundenschnelle die digitale Büchse der Pandora. Von chronischen Erkrankungen wie Morbus Crohn bis hin zu Darmkrebs ist für jeden Hypochonder etwas aus dem Spektrum qualvoll bis tödlich dabei. Am nächsten Vormittag weckt Mark Lina. Er hat sich den Tag freigenommen, seine erschöpfte Freundin ausschlafen lassen und bereits früh am Morgen einen Termin bei ihrem Hausarzt Dr. V. gemacht. Und auch wenn Lina Marks Eigeninitiative als übergriffig bezeichnet. So ist sie ihm doch dankbar, dass er sich so rührend um sie kümmert. Bei der Untersuchung tastet der Allgemeinmediziner Linas Bauch ab und die junge Grafikerin zuckt vor Schmerzen zusammen. Der Arzt ertastet unterhalb des rechten Rippenbogens Linas Leber. Sie ist deutlich verhärtet. Kein gutes Zeichen, denkt Marc, versucht sich aber nichts anmerken zu lassen, um Lina nicht zu beunruhigen. Der anschließende Ultraschall zeigt zudem eine Faust große Raumforderung im linken Leberlappen, die an eine Zyste in der Form eines Balls erinnert. Da Lina in der Anamnese von ihrer Absicht berichtet, am nächsten Tag zu ihren Eltern nach Siegburg zu fahren, kommt Dr. V. eine Idee. Das Institut für seltene Erkrankungen am Bonner Universitätsklinikum genießt nicht nur in Medizinerkreisen einen sehr guten Ruf. Und sein siebter Sinn, sagt Linas Hausarzt, dass eine Patientin dort genau richtig aufgehoben wäre. Zusammen mit Lina füllt er die Unterlagen zur Anmeldung am Zentrum für seltene Erkrankungen aus. Liebe Menschen da draußen, die uns zuhören, wir sitzen im Studio, Dr. Martin Mücke und ich. Und wir hören heute die Geschichte von Lina, die über einen langen Zeitraum hinweg eine Erkrankung hat ihr Bauchschmerzen bereitet und sie schwächt. So, und ihr Freund, darauf will ich nämlich eigentlich jetzt hinaus, Martin, ist beunruhigt und geht ins Internet, mhm. um dort nachzufragen, was denn wohl sein könnte. Was hältst du davon?
2: Ja, du sprichst hier einen ganz wichtigen Punkt an. Dr. Google, mhm. der Arzt, der 24 Stunden an sieben Tagen die Woche offen hat mhm. und über den man natürlich auch an sehr viele Informationen kommt. Hier ist aber wirklich wichtig, dass man tatsächlich auch äh, die richtigen Schlagworte nutzt, mhm. dass man sich über die Informationen auch Gedanken macht, die man da erhält mhm. und ähm, dass man sich darüber klar wird, dass ähm, ja natürlich auch immer <lacht> schlimme Dinge direkt gefunden werden durch Dr. Google, einfach weil ähm, äh, ja, zum Beispiel Krebserkrankungen immer sehr viel auch angeklickt werden und dann damit im Ranking auch sehr weit oben sind.
1: Naja, weil ja natürlich viele Symptome auf eine Krebserkrankung hinweisen oder darauf zuführen. Ähm, du hast aber jetzt nicht sofort gesagt, sollte man nicht tun. Denn du gehst ja davon aus, wenn ähm, ein informationsgeschulter Mensch das Internet mit seinem Informations-, mit dem breiten Spektrum nutzt, dann kann das auch eine gute Sache sein. Und ihr habt auch positive oder einige positive Erfahrungen gemacht.
2: Mhm. Tatsächlich ist es so, dass ähm, einige Patienten auch mit der richtigen Diagnose schon zum Arzt kommen. Also mhm. da gibt es auch internationale Studien zu, die das belegen. Mhm. Ähm, und deswegen sollte man halt äh, schon sich auch anhören, was der Patient an Ideen mitbringt mhm. aus dem Internet. Ja, mhm. ja, aber natürlich muss man aufpassen, es gibt auch Patienten, die sind dann immer sehr schnell beunruhigt, die muss man dann erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückrufen mhm. und äh, dann erstmal den Fall aufarbeiten.
1: Lass uns doch erstmal den Begriff des Hypochonders klären. Was ist ein Hypochonder?
2: <lacht> ja, es, ähm, da ist es halt ganz wichtig, es gibt halt Menschen, die sind halt besonders anfällig darauf, Erkrankungen bei sich zu wahrzunehmen, die nicht da sind. Ja, also mhm. beispielsweise ich, äh, der Patient geht ins Internet, googelt ein Symptom und findet da beispielsweise eine Krebserkrankung und dann sind weitere Symptome aufgeführt und der Hypochonder klassischerweise erkennt alle Symptome direkt an sich oder nacheinander mhm. an sich. Ja, und ähm, da muss man natürlich dann auch direkt unterscheiden, ist das jemand, ähm, der sich das einbildet oder hat er tatsächlich diese Symptome? Patienten, die können halt auch entsprechend unter Hypochondrie leiden. Ja? Ähm, stell dir vor, du siehst ähm, direkt irgendwie Erkrankungen im Umfeld und äh, hast die plötzlich dann auch wieder. Gar nicht mehr. im Umfeld,
1: nach jedem Podcast oder, nach mit dir bin ich der Überzeugung. Nein, natürlich nicht. Aber es gibt das ein oder andere Symptom, das ich hier mit... Unseren Patiententeile.
2: Ich hoffe, dass wir das nicht auch noch fördern mit unserem Podcast. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen ich habe und den gehen hier auch noch mal drauf ein. Also wir beschäftigen uns hier tatsächlich vornehmlich mit seltenen Erkrankungen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diese Erkrankung haben, ist trotz allem sehr gering.
1: Gut, aber wenn jemand zu dir als Arzt kommt und sagt, ich habe mich im Vorfeld informiert im Netz dann schlägst du nicht gleich die Hände über den Kopf zusammen und denkst dir, das ist ein Hypochonder, der hat eingebildete Krankheiten, die er mitbringt, sondern du hast durchaus auch im Kopf, das ist ein Mensch mit Leidensdruck, der äh, möglicherweise eine lange Reise und, äh, hinter sich hat, bei verschiedenen Ärzten war und äh, sich eben auch selber informiert hat.
2: Genau und ähm, Patienten muss man halt sehr ernst nehmen, weil der Patient erkennt Symptome an sich mhm. und kennt sich am besten. Mhm. Und wenn er oder sie nachguckt im Internet und ähm, die bestimmten Symptome eingibt, kann es durchaus sein, dass er oder sie dann auf die entsprechende Diagnose kommt. Und ähm, wenn er die dann direkt mitbringt, dann sollte man die auf jeden Fall ähm, ja, mit in die Ideen, die man selber hat, bei der Diagnostik mhm. mit einflechten.
1: Ja, weil es auch durchaus so ist, dass Patienten tatsächlich äh, manchmal mehr wissen, weil sie sich mit ihren Symptomen, weil sie sich mit ihrer Krankheit beschäftigen. Ich weiß zum Beispiel, oder das hat mir ein Kollege von dir gesagt, dass er viele, viele Diabetiker kennt, die sich mit ihrer Krankheit besser auskennen als ausgebildete Ärzte. Mhm. Nicht zuletzt, weil Diabetiker zu Schulungen gehen. Das ist ja auch eine ganz großartige Sache, dass die von den Krankenkassen angeboten werden. Ähm, aber dass Ärzte sich da besser nach dem Patienten richten, weil die oft besser Bescheid wissen.
0: Und
2: das ist äh, auch gerade bei den seltenen Erkrankungen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, die Patienten, die an einer seltenen Erkrankung leiden, schließen sich häufig auch in Selbsthilfegruppen zusammen mhm. und informieren sich gegenseitig über neue Therapieverfahren, über Diagnostikverfahren. Mhm. Und die kennen sich teilweise besser aus als äh, jeder Facharzt. In diesem Was selbstverständlich
1: verständlich ja. ist. Die haben es selber, die haben die Zeit oder müssen die Zeit aufwenden, sich damit, sich damit zu beschäftigen. Und das Großartige daran an solchen Foren oder Selbsthilfegruppen ist ja, dass die Patienten nicht alle bei Null anfangen müssen, mhm. weil es eben schon Informationen gibt.
2: Ja, und das ist ähm, super wichtig, einfach auch um Experten beispielsweise zu finden. Ja. Ähm, auch hier wieder, dass äh, Interdisziplinäre, die Selbsthilfegruppen sind so gut organisiert, dass, ähm, ja, dass sie ein ganzes Netzwerk dann auch anbieten können und den Patienten dann ähm, möglichst gut auch der Therapie zuführen können.
1: Mhm. Jetzt reden wir hier natürlich über seltene Erkrankungen, aber es gibt ja auch Stimmen, die sagen, eigentlich würde, äh, würde das Netz ausreichen, um Krankheiten zu behandeln. Also man gibt seine Symptome ein, man wird verbunden mit einem Arzt, man schreibt sich gegenseitig, man bekommt seine Diagnose, eine Behandlungsform. Ähm, aber das direkte Ansehen eines Patienten und das Berühren und das Herausfinden im direkten Umgang ist doch eigentlich unumgänglich, oder?
2: Ja, das kann ich einfach nur aus der Praxis auch so bestätigen. Weil ähm, früher war es bei uns am Zentrum so gewesen, also in der Anfangszeit, dass wir die Patientenfälle häufig nur in Akten aufgearbeitet mhm. haben. Also wir haben die Patienten dann nicht selber gesehen, sondern haben die Informationen, die Briefe, ähm, die Schilderungen von dem Hausarzt und auch vom Patienten zusammengefasst, mhm. haben geguckt, wo geht die Reise hin bei dem Patienten und dann haben wir aber gesagt, als wir dann die entsprechende Personalausstattung auch am Zentrum hatten, dass wir die Patienten doch alle einladen wollen. Also so viel mhm. wie möglich einladen wollen. Und da habe ich dann selber für mich auch gemerkt, also das Angucken der Patienten bringt nochmal deutlich mehr. Und ähm, häufig war es auch so gewesen, dass man vorher vielleicht Patientenakten gehabt hatte, wo man gedacht hat, das ist vielleicht tatsächlich irgendwie eine psychosomatische Erkrankung. Mhm. Und wenn man dann den Patienten selber gesehen hat, Mhm. Dann kamen im Nachhinein ganz andere äh, Gegebenheiten hier raus und ganz andere Spuren, die sich dann ähm, ergeben haben, ähm, bis dann beispielsweise aus einem psychosomatischen Patienten tatsächlich auch ein Patient mit einer seltenen Erkrankung geworden ist. Ne? Also auf dem Papier mhm. hätte ich gesagt oder hätten die meisten Ärzte wahrscheinlich gesagt, das ist eine psychosomatische Erkrankung und dann im direkten Patientenkontakt haben sich ganz andere Aspekte ergeben und auch und eine das ganz hat andere Interpretation. Dazu geführt. Mhm.
1: Ja eben. Ne? Ein Patient, ein Mensch hat Stimme, ein Mensch sendet Signale aus. Es gibt so viel, was ihr als Ärzte lest, dass ihr die Augäpfel lest, das Zungendiagnostik, Gesichtslesung. Man sieht so viel an der Haut. Ich glaube so gar, nicht, glaube sogar, sondern ich glaube auch, dass ähm, dass Ärzte oder Menschen, die dafür begabt sind, man riecht
2: auch Krankheit und man riecht auch in bestimmte Richtungen. Mhm. Wo kann es hingehen? Vor allen Dingen ist es das Gespräch. Ne? Mhm. Also wenn du, wenn du ein Schreiben kriegst von einem Patienten, der schildert dir was und der schreibt dann, ähm, ja, äh, und das hat dann gebrannt wie Feuer und sie müssen mir unbedingt helfen und so weiter, dann hört sich vielleicht die Schilderung schon so an, als ähm, hat der Patient eine deutliche äh, psychische Belastung. Aber wenn du dann nachfragen kannst und der Patient dir dann ähm, die, die Symptome nochmal besser schildern kann und, und ähm, durch das Nachfragen sich dann ein Gesamtbild ergibt, mhm. dann ist das viel besser, als wenn du halt äh, nur zwischen den Zeilen lesen musst in einem geschriebenen Text.
1: Ja, ja was für ein Drama jetzt in dieser Corona-Zeit, weil so viele, ähm, also zumindest in Spanien, so viele Termine nur noch telefonisch abgehalten wurden, weil die Patienten nicht persönlich einbestellt werden konnten. Mhm. Darunter litten Patienten und Ärzte beiderseits.
2: Mhm. Ja, Alternativen hierzu sind zum Beispiel äh, mittlerweile die Videosprechstunde, die wir auch bei unserem mhm. Zentrum anbieten. Ähm, das ermöglicht halt auch ein entsprechendes Follow-up mit dem Patienten. Also, das ist der positive Aspekt der Digitalisierung. Ja. Hier haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, dann entsprechend mit dem Patienten auch nochmal nach einigen Monaten in Kontakt zu treten, den Patienten zu fragen, ob die entsprechende Diagnostik erfolgt ist, vielleicht auch Veränderungen im Bereich der Neurologie ist das zum Beispiel sehr wichtig, dass man bestimmte Bewegungsabläufe mhm. auch nochmal sich angucken kann und das ermöglicht schon so eine Videosprechstunde sehr gut. Ja, das weil gerade die mh. Patienten ja auch von sehr weit her kommen. Also die kommen jetzt nicht bei uns zum Beispiel nur aus dem Bonner Raum, sondern die kommen aus ganz Deutschland. Ne? Und ähm, da ist es halt auch bei sehr schweren Erkrankungen häufig sehr, sehr schwierig, dann den weiten Weg auf sich zu nehmen und dann mhm. für 15 Minuten oder 20 Minuten Follow-up-Kontakt ja. dann nach Bonn zu kommen.
1: Ja, großartige Alternative.
2: Ähm, wir haben ja hier das Thema eröffnet mit Dr. Google, ja. um da nochmal drauf zurückzukommen. Also auf der einen Seite ist es eine sehr gute äh, Möglichkeit an viel Informationen zu kommen und äh, wir wollen einfach auch hier an der Stelle nur nochmal darauf hinweisen, dass es ja bestimmte Aspekte gibt ähm, wo Sie als Zuhörerin oder Zuhörer auch nochmal gucken können ähm, dass Sie da ähm, drauf achten ähm, dass man Google richtig nutzt mhm. also das sind ja dann zum Beispiel die präzisen spezifischen Suchanfragen die gestellt werden müssen dann auch nochmal gucken, wer hat den Artikel geschrieben, vielleicht im, im Netz, gibt es da entsprechende mhm. Quellenangaben, ne? Sind das aktuelle Informationen, die mir da zur Verfügung gestellt werden? Und nicht
1: aus den 70er Jahren. Ja, weil mhm. gerade
2: äh, bei der Therapie von seltenen Erkrankungen ändert sich ja ganz viel, ne? Und dann. Ähm, Rasant,
1: schnell, ja.
2: Und dann natürlich immer die Informationen auch kritisch hinterfragen. Also. Es gibt ja, wer hat das denn geschrieben und warum ist das so und kann das tatsächlich so sein, wie es da drin steht. Ne? Und das besprechen Sie am besten dann auch tatsächlich nochmal mit einem Experten, also mit Ihrem Hausarzt vor Ort.
1: Bilden Sie sich nichts ein, bleiben Sie diszipliniert, <lacht> Genau. hören Sie auf Ihren Körper, aber nicht zu stark.
2: Ja, und hören Sie nicht immer nur auf Internetforen beispielsweise. Ne? Also das ist halt oh, da auch ganz gefährlich, ne? ja. Wenn da, ähm, wenn da halt auch häufig äh, Laien unterwegs sind. Also es gibt gute Internetforen, da möchte ich auch noch mal drauf hinweisen, mhm. wo auch Selbsthilfegruppen teilweise sehr gut vertreten sind. Aber okay. es gibt halt auch Internetforen, die einen halt äh, auch zu falschen Therapien verleiten. Ne?
1: Wir wollen sehen, wie es mit Lina weitergeht. Einige Zeit später stellt sich Lina in Begleitung ihres Vaters auf dem Bonner Venusberg vor. Dr. Martin Mücke, Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen, fällt zuallererst die gelbliche Verfärbung ihrer Augen auf. Auf Nachfrage berichtet sie, dass die Einfärbung ihr selbst erst am Morgen im elterlichen Badezimmer aufgefallen sei. Für Mücke eindeutiger Hinweis auf erhöhte Bilirubinwerte. Bilirubin ist das Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin. Wenn es in hoher Konzentration im Blut vorkommt, lagert es sich in der Haut und in den Augen ab, sodass eine sogenannte Gelbsucht von Medizinern, Icterus genannt, entsteht. Diese Symptomatik lässt häufig auf Erkrankungen der Leber schließen und so ordnet Martin Mücke ein großes Blutbild an, um erste Anhaltspunkte für die Ursachen des schlechten Gesundheitszustands seiner Patientin zu finden. Zur Anamnese zieht Martin Mücke auch den Onkologen seines interdisziplinären Teams hinzu, ohne seiner Patientin jedoch dessen Fachgebiet zu nennen. Ohne erste Laborergebnisse will Mücke weder Lina noch ihren Vater mit seinem Verdacht auf eine maligne Tumorerkrankung von Leber, Bauspeicheldrüse oder Gallenblase verängstigen. Gemeinsam überreden die beiden Mediziner die junge Frau, für weitere Untersuchungen vorerst stationär in der Klinik zu bleiben. Am nächsten Nachmittag besucht Mücke Lina in ihrem Patientenzimmer. Erst jetzt berichtet er ihr von seinem Krebsverdacht, beruhigt die junge Frau aber im selben Moment. Im Labor wurden keine erhöhten Tumormarker festgestellt. Doch die durch die Blutanalyse bestätigten bedenklich erhöhten Leberwerte sind nicht wegzudiskutieren. Sie korrespondieren ebenso mit Linas Schmerzen im rechten Oberbauch wie mit ihrer extremen Müdigkeit, dem Gewichtsverlust und ihrer Gelbsucht. Bei der weiteren Untersuchung fällt Martin eine kleine Tätowierung am Handgelenk seiner Patientin auf. Lina berichtet, dass sie sich das Tattoo mit 19 Jahren in Bangkok hat stechen lassen. Um eine Infektion mit Hepatitis C-Viren auszuschließen, die zum Beispiel auch durch verunreinigte Tätowiernadeln übertragen werden können, ist ein Teil ihres Blutserums bereits in ein Speziallabor eingesandt worden. Der Nachweis, der im Zusammenhang mit dieser gefährlichen Lebererkrankung signifikanten HCV-Antikörper, wird mittels ELISA-Test erbracht, der allerdings ergebnislos bleibt. In der Anamnese berichtet Lina auch von ihrem jahrelangen Job in einer Düsseldorfer Cocktailbar. Sie habe sich selbst allerdings in Sachen Alkohol immer zurückgehalten und daher immer gedacht, dass sie die Leber einer Neugeborenen habe. Für den nächsten Tag kündigt Martin weitere Untersuchungen an und verabschiedet sich von Lina. Am nächsten Vormittag kommt das interdisziplinäre Medizinerteam zu seiner wöchentlichen Fallkonferenz zusammen. Auf Platz 1 der Tagesordnung Linas Fall. Zu gravierend sind ihre Schmerzen, zu dramatisch ihre Symptome, um ihren Fall auch nur einen weiteren Tag liegen zu lassen. Nachdem eine Krebserkrankung aufgrund des unauffälligen Blutbilds unwahrscheinlich aber noch nicht ausgeschlossen ist, äußert der Facharzt für Gastroenterologie den Verdacht, es könne sich um PSC, die primär sklerosierende Cholangitis, eine chronisch entzündliche Erkrankung der Gallenwege handeln. Da auch diese Differentialdiagnose neben der Labordiagnostik mit bildgebenden Verfahren oder einer histologischen Untersuchung überprüft werden kann, macht sich Martin Mücke mit dem Internisten und dem Hepatologen des Teams auf den Weg zu Lina. Die erneute Sonografie von Linas Abdomen zeigt neben der bereits von ihrem Düsseldorfer Hausarzt festgestellten Rundumraumforderung innerhalb der Leber auch noch eine Erweiterung der Gallengänge. Die Ergebnisse der Sonographie und weiterer Untersuchungen werden erneut in einer interdisziplinären Fallkonferenz präsentiert. Mit dabei ist auch der engagierte Kollege aus der Mikrobiologie. Eher beiläufig fragt er, ob dann auch schon mal an eine parasitäre Erkrankung gedacht wurde. Sowohl die von der Patientin geschilderten Symptome als auch die aktuell vorhandene Bildgebung würde diesen Verdacht bisher nicht ausschließen können. Er empfiehlt eine Computertomographie mit besonderem Fokus auf die Leber. Außerdem rät er zu einer Antikörpertestung mit entsprechenden Kontrolluntersuchungen, um den Verdacht auf eine Bandwurmerkrankung konkret nachzugehen. Schnell wird die entsprechende Diagnostik veranlasst und bereits einige Tage später ist klar, es handelt sich wirklich um eine Erkrankung mit dem sogenannten Fuchsbandwurm. Der Kollege war auf der richtigen Spur gewesen – und einmal mehr zeigt sich, dass eine breite Expertise zu einer schnellen Diagnose führen kann. So, lieber Martin, wenn ich hier sehe, wie schnell es zu einer Diagnose bei einer ja doch ganz schön langwierigen und vertragten Krankheit kommen kann... Dann möchte ich von dir sofort nochmal wissen, wie funktioniert das interdisziplinär und warum ist es so wichtig, dass viele Ärzte beieinander sitzen und sich Gedanken um einen Patienten machen. Mhm.
2: Hier ist es ganz wichtig, dass die Fachexpertise auch äh, angebracht werden kann, also dass verschiedene ähm, Kollegen dann von verschiedenen Blickwinkeln auch auf das Thema gucken mhm. und deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig, dass der Fall entsprechend aufgearbeitet wird und präsentiert wird in diesen Fallkonferenzen und wir ähm, dann auch hoffentlich das Glück haben, dass dann die entsprechende Fachexpertise auch vor Ort ist. Das mhm. ist immer unterschiedlich, wie die auch die Besetzung ist des interdisziplinären Teams. Also ähm, die Fallkonferenzen finden bei uns zum Beispiel immer Montag statt. Mhm. Dann kommen entsprechende Fachexperten dazu. Also es sind Humangenetiker, Internisten, ähm, auch mit speziellen äh, Fachbereichen, also Rheumatologie.
1: Und kommen die immer in der gleichen Zusammensetzung zusammen oder ist das schon durch die Vorarbeit der, an den Fällen? wird geladen?
2: Also wir laden natürlich auch ähm, bestimmte Bereiche ein, die sonst vielleicht nicht so häufig dabei sind. Also mhm. hier auch der Fall Mikrobiologie. Mhm. Ähm, die Mikrobiologen sind nicht immer dabei. Da gucken wir dann tatsächlich dann auch, ähm, sind hier Fälle vorhanden, ähm, die die Expertise dann benötigen. Mhm. Und dann laden wir dann die Fachexperten dann ein.
1: Mhm. Das heißt, der Fall ist sozusagen schon mal vor oder hat Differentialdiagnosen oder man sagt, wir brauchen alle hier. Gibt es sowas?
2: Also es gibt ganz diffuse Fälle, ne, wo man mhm. dann möglichst großes Team dabei haben möchte. Ne? Mhm. Auch am Bonner Standort ist es so, wir können natürlich nicht alles immer abbilden, ähm, mhm. also das ist ma manchmal schwierig, dann alle Fachexperten dann da zu haben. Dann ist es aber häufig so, dass äh, wir dann in der, in der Runde sagen, ja hierzu müssen wir noch die und die äh, Fachexpertise einholen und dann gehen wir im Nachhinein hin und besuchen dann den Fachexperten mhm. und stellen den Fall dann nochmal ihm ähm, oder ihr dann isoliert vor <lacht> Und ähm, hoffen dann, die entsprechenden Informationen einsammeln zu können. Wenn
1: man jetzt von äh, Linas Fall ausgeht und äh, die Gelbfärbung der Augen auslässt, ist darstellbar, wie Lina normalerweise behandelt worden wäre in der Allgemeinpraxis? Also wonach hätte ein Arzt gesucht? Bei naja, Bauchschmerzen, also, genau, Schwäche. da hätte
2: man dann halt äh, tatsächlich auch geguckt, ähm, man hätte erstmal ein Blutbild gemacht, mhm. hätte dann auch nach Entzündungsparametern äh, geguckt. Mhm. Ähm, man hätte natürlich auch nochmal eine komplette körperliche Untersuchung gemacht, wenn diese Bauchschmerzen immer wieder aufgetreten wären oder mhm. sind, bei ihr war es ja tatsächlich mhm. so, dann... Ähm, macht man die entsprechende körperliche Untersuchung, guckt dann mit bildgebenden Verfahren drauf, klassischerweise erstmal mit einer Sonographie, also dem Ultraschall, mhm. dass man sich alle Organe noch mal anguckt mhm. und dann würde man weiter in der Stufendiagnostik gucken. Also ähm, hat äh, der oder die Patientin Durchfallsymptome beispielsweise oder äh, Verstopfung, dann hätte man, würde man dann auch beispielsweise nochmal auf eine Stuhluntersuchung äh, zurückgreifen, dass mhm. man das dann einschickt und nochmal guckt, sind da Bakterien, Pilze, Parasiten drin. Ja, und so kann man sich dann halt über die Stufendiagnostik immer weiter ähm, vorantasten, bis man dann an eine Diagnose kommt.
1: Und man geht Schritt für Schritt vor, das heißt, das ist wahnsinnig zeitintensiv.
2: Ja, es gibt, gibt ja die klassischen Sachen, wo man direkt weiß, was da los ist. Ähm, ja. Zum Beispiel Blinddarmentzündung, ne? mhm. dass man dann halt auch entsprechend handeln kann. Also die häufigen Sachen erkennt man natürlich auch häufig. Mhm. Wenn dann der Patient aber ähm, immer wieder kommt und man kommt da nicht weiter, dann muss man ähm, dann auch sich entsprechende Hilfe suchen. Entsch entweder über den entsprechenden Facharzt für den Bereich, mhm. dass er dann überwiesen wird, der Patient. Oder dann halt, wenn es gar nicht weitergeht und man vermutet eine seltene Erkrankung, dass man sich dann direkt an ein ähm, Spezialzentrum oder ein Zentrum für seltene Erkrankungen wendet.
1: Aber dafür geht dann oft lange Zeit. Wann wäre die Leber als Organ zur Untersuchung dran gewesen, eben wenn, wenn es nicht die Gelbsucht gegeben hätte?
2: Naja, also ähm, wenn die Patientin, die hatte ja Bauchschmerzen und ähm, da muss man auch richtig gucken, muss richtig untersuchen. Und da sieht man relativ ähm, schnell ja auch, ähm, wenn da Beschwerden ähm, sind, die auf die Leber zurückzuführen sind. Also zum Beispiel diese Verhärtung, die auch der Kollege direkt gesehen hatte mhm. ne, unter dem Rippenbogen, dass die Leber direkt tastbar gewesen ist. Das ist halt nicht normal und da muss man dann auch gucken, das hat er ja auch richtig gemacht, entsprechend Ultraschalluntersuchungen mhm. gemacht. Und hier hat sich ja dann auch schon eine Raumforderung gezeigt mhm. und hier wird es natürlich dann auch schwierig, ne?
1: Womit ich sofort wieder bei dem direkten Kontakt zum Patienten bin, wie wichtig das ist und wieder bei den siebeneinhalb Minuten, die der durchschnittliche Patient an durchschnittlicher Zeit bei einer Konsultation in einer Praxis verbringt, bei der ich mir vorstellen kann, dass es eigentlich gar nicht zu diesem genauen Abtasten kommt.
2: Man muss halt abwägen, also es gibt sowas, die, die klassischen Red Flags, ja, wo man mhm. halt auch sieht, da ist Gefahr in Vollzug. Und da muss man dann auch handeln und da äh, muss man natürlich dann auch von der Zeit, die man da zur Verfügung hat, Abstand nehmen und sich voll dem Patienten widmen mhm. und dann auch gucken, äh, dass man diese Gefahr abwendet.
1: In diesem Fall hat der behandelnde Arzt und wie in vielen oder in der Überzahl der Fälle, die Ärzte richtig reagieren, den richtigen Riecher gehabt und ans Zentrum für seltene Erkrankungen gedacht. Und wie es dort weitergeht, hören wir jetzt. Martin schaltet umgehend eine weitere Kollegin aus der Mikrobiologie ein. Sie kennt sich besonders gut mit Parasitenbefall und insbesondere Wurmerkrankungen aus. Zu Martins Erleichterung empfiehlt die Expertin einen kurativen Heilansatz. Der befallene Bereich von Linas Leber soll chirurgisch entfernt werden und im Anschluss eine Therapie mit Albendazol, einem sogenannten Antelmintikum, also einem Wurmmittel, erfolgen. Der Eingriff wird bereits für den nächsten Tag angesetzt und verläuft komplikationslos. Das betroffene Gewebe kann von den Chirurgen tatsächlich vollständig entfernt werden. Ein Erfolg auf ganzer Linie. Auch die anschließende medikamentöse Therapie wird von Lina gut vertragen – Rasch erholt sich die junge Frau von der Operation und den Strapazen der letzten Wochen. Auch die quälenden Bauchschmerzen gehören nun der Vergangenheit an und in den darauffolgenden Monaten nimmt Lina auch endlich wieder zu und gewinnt ihre alte Stärke zurück. Sie ist auf dem Weg vollständiger Genesung und hat Glück im Unglück gehabt, denn nur ungefähr ein Viertel der vom Fuchsbandwurm betroffenen Patienten kann vollständig geheilt werden. Martin, Lina ist ein Fehlwirt gewesen für einen Parasiten, der sich bei ihr gar nicht gut aufgehoben fühlte.
2: Genau, der sogenannte Fuchsbandwurm oder auf schlau <lacht> Echinococcus multilokulares. Ja. Multilokulares oder multikulares hat ja viele Augen. Multilokulares. Nö. Nö. <lacht> so und ähm, ja, Lina war tatsächlich der Fehlwirt in dem Fall. Mhm. Normalerweise funktioniert das so, der Wurm wächst im <lacht> Endwirt, also im Fuchs, dann wird wenn die Eier quasi ausgeschieden vom mhm. vom Fuchs. Und dann von sogenannten Zwischenwirten, mhm. das sind meistens Nagetiere, mhm. aufgenommen. Da reifen dann wieder die Würmer aus und werden dann wieder vom Endwirt verspeist. Weil sie
1: Beutetiere des Endwirtes sind.
2: Genau. Und was passiert jetzt beim Fehlwirt? Der Fehlwirt nimmt quasi die Eier auf, entweder über Dreck, also über mhm. dem Boden, wo, wo dann halt der Kot sich abgesetzt hat, im, im Waldboden meinetwegen. Mhm. Oder über ähm, das Fell von Tieren beispielsweise. Also, also hätten
1: es auch zum Beispiel die zwei Hunde sein können. Genau. Neun, also zu Beginn der Geschichte. Zu Beginn Linas Krankheitsgeschichte hätte ich fast gesagt. Aber die Symptome sind wahrscheinlich erst Jahre nach diesem Ausflug in den Wald mhm. ähm, zum ersten Mal aufgetaucht.
2: Genau. Am Anfang äh, verläuft halt die Infektion dann auch sehr symptomlos mhm. und tritt dann erst Jahre später auf, also erste Beschwerden.
1: Was es so schwierig macht, überhaupt nachzuvollziehen, wann es zur Infektion kam. Genau. Außer jemand kann sagen, das einzige Mal, dass ich im Wald war, da wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, ist so und so lange her.
2: Genau. Das sind dann, dann die typischen Großstadtmenschen, die dann nur in Berlin leben und nicht in die Wälder gehen.
1: Oder an den Randbezirken, von ja, Berlin, wo sich stimmt. Fuchs und Hase heute auch schon in den Organisationen. Gute Nacht. <lacht> das oh, haben wir wow, wow, natürlich jetzt auch. machen wir ein Bild auf. Also Lina hat die Eier des Fuchsbandwurmes wie auch immer aufgenommen.
2: Genau, und dann kommt es zu einer sogenannten Zystenbildung und die kann theoretisch in jedem Organ auftauchen.
1: Weil wie kommt denn überhaupt, oh, wie kommen denn die Eier über den Magen-Darm-Trakt in die Leber? Oder wenn du sagst, in jedes andere Organ?
2: Genau, über das Blutsystem, dann wird es aufgenommen oh. und dann ähm, eingespeist in die in die Leber, über die Filterfunktion und setzt sich dann in der Leber entsprechend ab.
1: Und leben diese Eier, werden die zu Larven, entwickeln die sich weiter?
2: Die, da wir uns ja hier mit einem Fehlwirt beschäftigen, mhm. kommt es halt nicht zu einer Weiterreifung. Also es setzt sich dann halt entsprechend ähm, nur in diesen Zysten ab und entwickelt sich nicht weiter. Ne? Und das also macht es halt ist gefährlich, weil, die, weil, der, weil der Wurm sich ja nicht weiterentwickeln kann im Endeffekt. Er ist ja ein Fehlwirt mhm. ne? und kann auch nicht entsprechend ausgeschieden werden.
1: Auch das noch. Ähm aber jetzt heißt es ja auch, dass also es ist eine Zyste, kann ich mir das vorstellen, wie eine Kapsel, dass mhm. der Körper der Organismus das einkapselt?
2: Genau. Das wächst dann vor sich hin. Das kann äh, auch äh, verschiedene Kapselbildungen können sich ablagern. Also gerade beim Fuchsbandform ist das so, dass nicht nur nicht nur eine Zyste dann entsteht, sondern viele Zysten. Ne? Und das mhm. hat dann halt auch so ein Metastase ähnliches Wachstum. Und uh, das macht es halt das entsprechend wächst. gefährlich. Ja.
1: Und dieses Gewebe kann zum Beispiel von der Leber in ein anderes Organ wachsen? Kann ich mir das so vorstellen?
2: Äh, nein, also diese, diese Zysten bilden sich quasi ähm, in der Leber oder in anderen Organen, können mhm. die sich abkapseln und ähm, dann da quasi das Gewebe auch verdrängen. Ne? Und das dann sehen die, äh, die Leberstruktur kann dann beispielsweise auch aussehen, als hätte der Patient oder die Patientin dann meinetwegen ein Leberkrebs. Ja.
1: Mhm. Und zu Beschwerden kommt es durch die Störung des jeweiligen Organs, in dem Falle der Leber?
2: Genau, also Druck, also durch diese Verdrängung beispielsweise, mhm. das hatten wir ja bei Lina beispielsweise gesehen, dass es da zu einer Verhärtung der Leber gab, mhm. kam, halt auch zu einer Aufstauung, also dass auch Lebergewebe, Gefäße verdrängt werden, mhm. ne? also da kann es zum Beispiel auch zu einem Gallenstau kommen, das hat äh, bei ähm, Lina dann dazu geführt, dass es dann ja auch zu dieser typischen Verfärbung der Augen gekommen ist, mhm. also durch den Gallenstau über das... Ähm, über das Bilirubin, mhm. das dann angereichert ist und sich dann entsprechend auch in den, in den Augen gezeigt hat durch eine Gelbverfärbung.
1: Und wenn die Eier sich in anderen Organen ablegen, dann kommt es zu den dementsprechenden Diagnosen. Also in, die, in der Lunge zum Beispiel?
2: Gibt also prinzipiell gibt's, kann das in tatsächlich jedem Organ auftreten. Das häufigste ist halt in der Leber, da mhm. findet man das am häufigsten. Es gibt auch äh, Formen, wo sich das halt im Gehirn ablagert. Ne? Also ähm, die, die, die diversesten ähm, ja, Orte gibt es dafür. Und hier war es halt tatsächlich so gewesen, dass man es bei ihr direkt in dem, in dem Organ gesehen hat, aber mhm. auch nicht. Ähm, weil wir darauf getippt haben, sondern weil halt die Frage dann auch entsprechend von dem Mikrobiologen gestellt wurde, mhm. ob wir auch an den Bereich der parasitären Erkrankungen gedacht haben.
1: So, dieser Parasit kann nicht ausgeschieden werden und oft, so stelle ich es mir vor, ähm, ist die Zystenbildung nicht so wie bei Lina, das operiert werden kann, oder?
2: Also man, erstmal muss man sich total sicher sein, dass es sich da halt ähm, auch um einen Bandwurm oder Fuchsbandwurmbefall handelt. Mhm. Ähm, deswegen ist es erstmal ganz wichtig, sich abzusichern, bevor man operiert. Mhm. Ne? Auch eine Operation, wenn man da entsprechendes Gewebe entnimmt, muss gut geplant werden. Wenn man dann beispielsweise hier so einen Bereich dann aus Versehen anschneidet, dann werden ähm, dann kann es zu einer ganz, ganz starken Immunreaktion des Körpers kommen und auch zu an anaphylaktischen Reaktionen auf im Bereich der, ähm, also im Zuge der Operation dann. Ne?
1: Und worauf reagiert das Immunsystem dann? Auf den Parasiten?
2: Dann auf den Parasiten. Auf ja. das Freiwerden? Auf das, des auf das Fremdmaterial. Das ist ja quasi ein Fremdstoff für den Körper. Und darauf reagiert der Körper dann ganz massiv. Deswegen ist es ganz ist ja wichtig, sich ja. vorher klar zu sein, handelt es sich hier um eine ähm, Erkrankung des Bandwurms. Ne? Also wichtig hier erstmal äh, diagnostisch vorgehen mit bildgebenden Verfahren, dass es hier gut passiert. Mhm. Also da wurde geguckt, was gibt es da. Dann hatten wir das Glück, dass wir entsprechend dann auch auf die richtige Fährte geführt wurden mhm. und die entsprechende ähm, Labordiagnostik machen konnten und darüber quasi eine Antikörperbestimmung auf diesen Bandwurm äh, durchführen konnten und mhm. somit das dann halt auch sichern konnten. Und der nächste Schritt war dann die geplante Operation. Da hatte ähm, die Patientin halt entsprechend auch Glück gehabt, dass es sich um einen solitären, also einen Einzel äh, einzelnen Herd gehandelt mhm. hatte und der dann auch entsprechend noch entnommen werden konnte. Nur ein Viertel äh, der betroffenen Patienten kann tatsächlich auch geheilt werden. Meistens ist es so, dass man dann über die bestimmten Therapeutika, also die Wurmmittel oder Parasitenmittel, wenn mhm. es so, ähm, dann nur diese Erkrankung in Schacht halten kannst. Ne? Also du runterregulierst Ach, das, heißt, das. Das
1: funktioniert auch gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Man gibt ein Wurmmittel und äh, die Eier und Larven werden eliminiert und äh, ausgeschieden, sondern man hindert die nur an der weiteren Entwicklung?
2: Genau. Also das ist quasi wie so ein Chemotherapeutikum. kannst das vergleichen wie bei einer Chemotherapie bei Krebserkrankungen, dass mhm. man versucht, das Zellwachstum in dem Fall, also bei einer Chemotherapie, dann... Ähm, zu regulieren, möglichst lange.
1: Aber eine Chemotherapie reagiert ja oder wirkt ja gegen alle sich schnell teilenden Zellen ein Entwurmungsmittel, aber nur auf den Parasiten. Und ist das auch spezifisch, also ist dieses Mittel, von dem hier die Rede ist, spezifisch gegen den Fuchsbandwurm oder auch gegen andere Würmer?
2: Das wirkt auch für andere Wurmarten, aber speziell halt ähm, wird das jetzt hier für den Fuchsbandwurm eingesetzt bei ihr. Beziehungsweise du kannst ja gucken, wenn du, wenn du den Herd komplett entfernen kannst, wie das hier, hier der Fall war, ist dann ist die Sache erledigt, dann musst du es nicht ein Leben lang dann weiternehmen und mhm. wenn du halt äh, da nicht mehr die Möglichkeit hast, weil zu viele Herde äh, sich entwickelt haben und das äh, Wachstum halt schon so vorangeschritten ist, dass halt ein großer Bereich, den man vielleicht nicht operieren kann, betroffen ist, dann ähm, funktioniert das nicht, dann kann man das nur noch äh, medikamentös dann versuchen zu
1: in Schach zu, zu halten. Und sage, mit dem gemeinen Bandwurm kann man, also der Bandwurm, der im Darm lebt und der sich sozusagen mit ernährt von dem, was man zu sich nimmt, kann man mit dem freudvoll leben? Oder ist der auch sehr gefährlich?
2: Also der Bandwurm selber, also es gibt ja verschiedene Arten des Bandwurms, ähm, wird ja teilweise auch zu Therapien eingesetzt. Ja, Juck. A, zur Stabilisierung des Immunsystems. Da gibt es einige mhm. Kulturen, die setzen halt ähm, auch die Bandfirma breit ein, also Wurmtherapien mhm. zur Stärkung des Immunsystems. Ähm, auf der anderen Seite wird es teilweise auch eingesetzt als Diätmittel. Also wir möchten auch hier nochmal darauf hinweisen, dass das man das nicht tun sollte.
1: So? Das, 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 also als in der Praxis?
2: In der Praxis, ja. In also, Europa? Dass es gibt, ähm, gibt, tatsächlich. Also ich habe es aus Erzählungen jedenfalls gehört. Webseiten, wo man halt äh, entsprechende Eier auch bestellen kann, Nein, was man nicht tun sollte. Aber wenn
1: ich mir jetzt vorstelle, so ein Band, worum, der ernährt sich jetzt mit mir mit, der klaut mir doch Nährstoffe. Bin ich dann nicht Nährstoffunterversorgt?
2: Also man muss tatsächlich aufpassen, was das auch für ein Wachstum dann bedeutet. Ne? wie groß? Also es gibt ja verschiedene Arten, wie gesagt. Und je größer die werden, die können ja auch mehrere Meter lang werden tatsächlich, kann es dann natürlich auch gefährlich werden. Jetzt
1: sprechen wir noch mal kurz darüber, wie Lina sich diesen Fuchsbandwurm oder diese Eier äh, äh, zugeführt hat, über die Hunde möglicherweise, die sich am Waldboden äh, äh, getummelt haben. Die Walderdbeere, hätte es sein können, was mich dazu führt, also wenn ich jetzt wenn ich Waldbeeren sammeln würde, Brombeeren, Heidelbeeren, und ich möchte die verzehren, würde es reichen, dass ich die koche und Marmelade daraus mache?
2: Also dann sollte das eigentlich also abgestorben sein, wenn man das dann richtig kocht, auskocht. Aber auf der anderen Seite, ähm, das ist ja eine Theorie, die sich so lange hält, ne? dass, mhm. äh, ähm, dass der Fuchsbandwurm dann ähm, sich in der Walderdbeere oder in anderen Brombeeren oder sonst wo mhm. ähm, drauf befindet. Aber ich genau die Frage habe ich auch einem Mikrobiologen gestellt, der sagte, nee, das ist alte Theorie. Man nimmt das meistens dann über den Waldboden dann entsprechend auf, also wo der Kot dann mhm. drin liegt und dann irgendwie aufgewirbelt wird. Oder tatsächlich über Fell von Tieren. Mhm. Ne? Das ist halt auch eine Übertragungsmöglichkeit. Wie das tatsächlich bei Lina war, das können Kann wir ja nicht heute machen, nicht mehr sagen. Und vielleicht war es ja auch gar nicht die schöne Episode, die wir am Anfang <lacht> gehört hatten ähm, mit ihrem Freund Marc, sondern vielleicht hat sie das auch über ähm, Fleisch oder über irgendwas anderes aufgenommen.
1: Wir verabschieden uns hier einfach jetzt von Würmern in jedweder Form und egal woher sie kommen und ob sie uns als Wirt oder Fehlwirt besiedeln. Wir halten es mit Lina und bleiben frei. Ja, wir Menschen sind immer da gut, wo wir Gemeinschaft haben, Gemeinschaft bilden und gemeinschaftlich handeln. Und wo aus einem Erkrankten mit Seltenheitswert viele Erkrankte mit, ja, mit Kraft, mit Macht, mit Durchschlagskraft werden.
2: Das bringt uns dann wieder zu unserem schönen Motto. <lacht> ne? Selten ist ja immer noch viel zu oft.
1: Und deswegen teilen Sie gerne Ihr neues Wissen und schauen Sie genau hin und geben Sie gut Acht auf sich und auf andere.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Dr. Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.